0: Contrôle. Libre et curieux Libre et curieux
1: Littérature et bière glacée Grande, Grande Fleur Café On lit,
2: on voyage, on
1: revient Vous apprendrez à savourer les mots et le langage
0: Grande Fleur Café par Hugues Robert
1: Bienvenue à Grande Fleur Café, on est heureux de vous retrouver pour poursuivre notre travail sur la rentrée littéraire qu'on a amorcé la semaine dernière. Mais euh, ce soir, euh, émission en partie spéciale, euh, vous pourrez dire « est-ce qu'on va parler de littérature ?» Ben oui, je vous rappelle que depuis euh, que Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature, euh, la chanson et les textes de chansons font partie de la littérature. Euh, il y a des, des esprits chagrins qui continuent à en douter, ce n'est pas mon cas. Donc je suis très heureux en fait, euh, d'évoquer euh, la mémoire ce soir de Nino Ferrer, en compagnie de euh, ses fils, Arthur et Pierre Ferrari, qui sont avec nous sur le plateau. Euh, ce, ce soir même débute en fait une, une belle exposition à Ground Control que je vous encourage à venir voir massivement consacrée à Nino Ferrer donc, qui nous a quittés il y a 20 ans maintenant à quelques semaines près. Euh, on va évoquer euh, sa mémoire, l'époque et puis sa, une partie de sa carrière donc en, en compagnie de deux personnes qui le connaissent particulièrement bien. Euh, donc... Euh, un petit rappel, euh, Nino Ferrer, et c'est peut-être euh, votre cas comme le mien, euh, est un artiste qui a eu une carrière longue, qui a écrit énormément de, de chansons, de textes, de musique, euh, et pourtant c'est vrai qu'il est connu principalement du grand public pour une poignée en fait, de chansons à succès, euh, correspondant plutôt à son euh, milieu, début, début milieu de carrière, et qu'ensuite euh, c'est tout en restant un personnage extrêmement connu, euh, il n'a pas réussi à renouer avec le, le succès qu'il avait eu, notamment avec le Sud. Euh, une chose qu effectivement, euh, qui peut miner peut-être de l'intérieur euh, un artiste. Euh, et on va également évoquer euh, ce point. Donc peut-être, euh, je ne sais pas qui va se lancer à l'eau entre Arthur et Pierre, euh, d'évoquer pour vous en fait, cette exposition, comment elle est venue euh
2: Bonjour. Donc cette exposition elle est euh, elle est venue bon l'idée était de montrer justement autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre de Nino à savoir effectivement ces 3 4 5 tubes. Et donc pour ce faire j'ai euh, fait, en fait une expo dans une expo enfin, c'est un truc à tiroir, il y a une première partie dans laquelle il y a tout ce qui est euh, le, le personnage public avec effectivement les affiches les disques les articles de presse etc de façon très chronologique et après on, va, on peut rentrer dedans complètement parce qu'il y a énormément d'articles donc qui permettent de découvrir plus le personnage surtout dans la deuxième partie justement de carrière après le sud où il, enfin bon parce il y a une partie un peu avant où il est devenu beaucoup plus libre et progressif en musique et après après le sud où il y a eu un clash et il est parti du, de Paris et du showbiz et du système où là il était complètement indépendant et seul Bon, et la deuxième étape dans cette expo, c'est plus sur sa peinture, qui, elle, bon, est connue d'un public d'initiés. Et dans, 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 dans cette, cette partie de, de sa création, qui est toujours chronologique, on voit aussi toutes ses premières œuvres et euh, tout ce qu'il a fait aussi après, et ses dernières œuvres quand il, il s'est attaché à la gravure. C'est une autre approche encore autre, de, de l'expression, une autre appréhension du trait. Enfin, c'est extrêmement intéressant aussi de voir l'évolution euh, comme ça. Et dans cette deuxième salle, il y a une troisième partie qui est une vitrine, qui est euh, là, une vitrine de 6 mètres, dans laquelle on est vraiment dans la frise chronologique de, de l'homme. Donc c'est des objets, des souvenirs, des photos personnelles, plein de, plein, de, plein de petits objets et tout ça. Et là, on rentre vraiment dans le, dans le cœur du, de la problématique, si je puis dire.
1: Parce que une, une des choses fascinantes, quand on se penche euh, effectivement, sur, 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 sur les détails, peut-être les moins, moins connus en tout cas du grand public de de la vie de Nino Ferrer, c'est euh, euh, effectivement du, ce, ce, ce côté euh, à la fois très profondément ancré dans des lieux, en fait, hein, des, 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 des maisons qu'il a, euh, qu a, qu a acheté, qu'il a fait aménager, dans lesquelles il a eu ses studios d'enregistrement, euh, mais en même temps, le côté euh, où il a pu, euh, à certains moments, on le mentionnait euh, en, en 1970, euh, quitter euh, assez... Euh, enfin, en 1967, pardon, quitter assez brutalement finalement la, la, la France euh, et euh, partir... Euh, pas en exil, bien entendu, mais enfin, passer trois ans en Italie. Euh... Oui,
0: il, a, il est parti en Italie pour, pour mener une, une carrière aussi, avec une célébrité très prononcée, puisque c'était son pays maternel. Et il a eu un succès fou là-bas, mais très vite, il s'est rendu compte que c'était la même chose, même pire, vu le fonctionnement italien et le show business italien. Donc il est, il est revenu en France pour, pour continuer et essayer de continuer sous un autre angle, de ne plus être justement ce faiseur de tubes, qu'il a été en France très rapidement avec cette poignée de tubes, qui était un peu plus de 3, 4, je pense une bonne dizaine de tubes, justement, bon, d'une façon humoriste et yéyé, yé. alors qu'il était un artiste complexe et multifacette, et qu'il commençait, à, avec tous les moyens technologiques de l'époque, de production, de pouvoir commencer à, à faire des expériences et à travailler sur une autre forme de production, à faire des albums... Des concepts, des albums qui, qui, qui ne se faisaient pas à l'époque aussi et c'est là qu'en restant intègre avec lui-même et en refusant de, de, de s'attacher au système le système s'est du coup retourné contre lui, enfin a fermé les, les portes et ce qui fait qu'il est devenu comme un artisan tout seul à effectivement faire ses studios dans, dans ses maisons et tout mais donc à devoir vraiment lutter pour après faire écouter ses disques et, et rendre beaucoup plus complexe son, sa popularité.
1: Ça pointe un des éléments enfin, qui a toujours été sans doute une des caractéristiques de l'industrie, hein, de, de la musique en tant qu'industrie justement et pas en tant qu'art, euh, c'est ce que vous pointez, c'est que... Euh, les producteurs ont tendance à euh, demander davantage du même euh, de, ce qui, de ce qui fonctionne et que quand l'artiste effectivement lui a envie d'explorer autre chose et notamment ce moment au début des années 70 où il y a un, un vrai appétit pour aller vers euh, ce qu'on a appelé effectivement du, du prog rock avec les influences jazz extrêmement marquées qui étaient les siennes euh, où en fait c'est tellement différent de ce qu'il faisait avant qu'on sent que mmh. Il y a une opposition frontale. Quoi, non Bien sûr, le système, toutes
0: les, grands, les grandes maisons de disques et les majors aujourd'hui, c'est risque zéro. Donc le risque zéro, c'est d'utiliser l'artiste ou n'importe quelle production dans le même sens, toujours dans le même sens, et surtout pas de la faire déborder ou déraper pour un risque d'économie.
1: Et, et ça, c'est euh, quelque chose donc que, sur, du, dont il a, euh, semble-t-il, bien entendu, euh, souffert, mais qu'il avait également, il, a également, euh, il avait su se, me semble-t-il, hein, se, se constituer une sorte de, de, de bulles de liberté, en fait, justement, en partie grâce à ses succès et à la façon de, de, de les utiliser, pour en effet profiter, euh, bien avant la lettre, hein, de, de studios d'enregistrement personnel, de pouvoir expérimenter un peu à sa, à sa cadence et à son envie sans avoir besoin du label nécessairement et, de, et des gros moyens Ou est-ce que c'était plus compliqué que ça, en réalité
0: Non, c'est effectivement, c est, c est suc ce succès-là, ces tubas, lui ont permis de, de lui donner cette la liberté. Toute sa vie jusqu'au bout de sa carrière, et ça je l'ai entendu dire, et il avait une reconnaissance effectivement pour, pour cette raison-là, d'avoir eu le choix de produire
2: comme il voulait et quand il voulait. Alors après, si je peux me permettre, il y a le fait qu'il qu qu ait pu produire lui-même euh, en autoproduction, euh, qu'il était auto-éditeur, autoproducteur, il auteur-compositeur-interprète, donc il gérait totalement la, la chaîne totale, quoi, de A à Z. Mais ce qu'il ne gérait pas, c'était la diffusion. Et après, vu que justement, il ne rentrait pas dans le système et dans la chaîne, il était bloqué et il n'était euh, pas diffusé.
1: Tout à fait. Oui, d'autant plus que dans les années 70, effectivement, on n'est pas du tout dans le, dans le contexte d'aujourd'hui où les moyens de diffusion se sont fragmentés, ont explosé, mais, mais du coup, euh, ont donné une liberté supplémentaire. Pas nécessairement euh, avec le soutien économique, on sait, parce que ce n'est pas parce qu'on diffuse nécessairement cette fois qu'on qu on obtient le, le, le fruit euh, économique. Mais c'est vrai que les années 70, euh, euh, ce n'est pas une époque de grande liberté... Euh, pour l'auditeur final, en fait, qui n'a qui pas un accès euh, très facile. Enfin, ah
2: ouais, absolument. Et je reviens sur, le, le, justement, les, les tubes et quand il était en Italie, quand il est parti, justement, pour sortir de, de, de ça et pour, malgré lui, y revenir quand il est devenu euh, très célèbre là-bas, il avait une émission de télé et tout. Et euh, donc, son album concept qu'il a fait quand il était en Italie, il s'appelle Rats and Rolls. C'est marrant parce que c'est vraiment le, le, le serpent qui se mord la queue. En fait, il fait un album totalement indépendant, totalement euh, progressif dans lequel il y a un des morceaux qui va le faire en fait, un peu euh, bannir d'Italie, parce que un morceau qui est euh, rejeté par le, le, les institutions, surtout religieuses. Et ce morceau, dans sa version française, va devenir un énorme tube en France va devenir la Maison près de la Fontaine. C'est un morceau qu'il a, qu a complètement... Euh...
1: C'est celui qu'on va écouter tout à l'heure. Oui, celui
2: qu'on va écouter tout à l'heure. C'est ouais. assez étonnant de voir que l'indépendance le, le, et le côté trans, transgressif et progressif de, 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 de l'artiste en fait, va après, pouf, redevenir leur... Enfin, ça fait une boucle. Quoi. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, ah, mais je trouve ça assez
1: intéressant. Euh, J'avais une question alors, qui est peut-être naïve, mais c'est vraiment de la curiosité personnelle, si, si vous, vous pouvez y répondre. Euh, les... Il euh, y a toujours eu des hypothèses, et donc moi je ne pas assez la vie de Nino Ferrer, mais est-ce que ces 13 premières années, je crois, passées en Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça a été une influence durable pour lui, quelque chose d'important, ou finalement euh, pas tant que ça, parce qu'après tout il était très jeune
0: Vous avez dit 13 Oui. Non, ce n'est pas 13, hein, c'est quelques années juste. Ah d'accord. Deux, deux, trois années, je crois, dans la... Ouais, non, vraiment la petite enfance, et après il est retourné une fois, un an, mais à l'âge de 20, 19
2: ans, 20 ans. Ouais, quand il a fait ses peintures, justement, voilà. euh, quand il a fait son voyage, parce que sa grand-mère, sentant ans, sa fin arrivée, lui avait offert un billet d'avion, un billet de, pardon, pas d'avion, il prenait jamais l'avion, mais de bateau. Et euh, il avait pris tellement le temps de s'arrêter partout, euh, surtout dans les Tahiti, dans les îles, qu'il était arrivé, sa, sa grand-mère était morte.
1: C'est vrai que j'avais lu ça. Je, je crois que c'était une, enfin une confidence, enfin qui n'est pas un secret, hein, mais de Richard Bennett qui disait qu'effectivement euh, une des caractéristiques de Nino Ferrer par rapport à euh, certains artistes qui étaient un peu de sa génération ou, ou un peu plus tardifs, mais qui euh, quand ils souhaitaient utiliser des musiciens d'un endroit en fait avaient tendance eux à aller se déplacer à cet endroit-là, que Nino Ferrer ne le faisait pas parce que ça supposait de voyager en avion, ce qui était pour oui, lui absolument oui. insupportable. Enfin, est... Est -ce il est
2: inenvisageable. Il n'a jamais pris, il n'a pas pris l'avion. Ouais. Ah oui, tout ouais, et il a refusé, je crois que Richard Bennett lui avait trouvé un, con, un contrat, je crois, enfin je sais plus si c'est ça, Arthur, tu me diras si je me trompe. Aux états unis il a pas voulu y aller.
0: Oui, non, c'était une expo de peinture, je crois. Non. Le visage non, euh, non. Non,
2: non, je crois que c'était un contrat. Euh, enfin bon, bref, mais en tout cas, oui, ça lui, quand bien même ça lui fermait des, fermait des portes, c'était euh, hors de question.
1: Euh, le, le, le lien, en fait. Euh, alors, la, la peinture, c'est quelque chose, vous disiez, qui est venu plus tardivement ou c'est quelque chose qu'il pratiquait en fait, dès le début, mais plus comme un jardin personnel on...
0: Dès le départ, dans les années 50, euh, donc il avait euh, 20, 20 ans. Il a commencé toute une série de toiles de, de, de gouache qui sont, qui sont exposées ici, qui n'ont rien à voir avec la deuxième partie des années euh, début 80.
2: Oui, moi je dirais qu'il y, y a trois parties. Il y a vraiment un tout petit début dans les années, fin, fin 50. Où là, il essaye plusieurs techniques, de l'huile, il fait de la gouache épaisse et tout. Et après, il y a une autre partie dans les années 60, en nouvelle calédonie où il y a un beau travail de, sur les couleurs, et tout, qui, qui est hyper intéressant. Et après, effectivement, il y a ce gros break jusqu'à la fin des années 80, enfin 90, début
1: 90. Alors... le on, on disait enfin que fin, une des choses moi qui, qui, qui est frappante je trouve chez Nino Ferrer c'est quelqu'un qui incarne deux pôles effectivement complètement opposés des années 60-70 c'est à la fois euh, la musique très justement enfin la musique et l'art très euh, euh, fabriquée pour l'ORTF pour le enfin pour, pour la mécanique un peu monolithique de, de, de la variété française et en même temps tout autour de ça une formidable liberté dans dans la façon d'utiliser les variétés françaises, j'ose dire un peu contre elle, bon, avec un prix à payer euh, visiblement. Est-ce que euh, c'est est, est, quelqu'un qui, au-delà de sa revendication de liberté de créateur, euh, avait euh, une volonté aussi effectivement d'être authentiquement subversif je dirais, par rapport à un système qui tend à, à énormément canaliser, cadrer, enfin, euh, beaucoup plus encore à l'époque que maintenant
2: oui, je pense que oui, il y avait, il y avait une. Je pense qu'il sortait d'un environnement qui était, euh, dont, dont moi personnellement je ne peux absolument pas me rendre compte. J'ai pas été chez les jésuites, j'ai pas vécu la guerre, et je pense qu'il sort d'un milieu très euh, bourgeois, très strict, très dur, dans une euh, société qui devait pas être drôle tout le temps à mon avis. Enfin, euh, et je pense que oui, il y a eu cette volonté de tout casser, de tout euh, d'être vraiment, euh, ouais, ouais, de donner un coup de pied dans, dans la fourmilière, enfin. Fait dans les années 70, je pense que c'était vraiment une recherche, hein, d'aller contre ce système-là, musique, les yéyés, justement, il ne pouvait tellement plus d'être associé à ça, alors il s'en est servi, comme vous le dites, très bien, très justement, et il, il s'en est servi pour tout casser. Il
1: y a des personnages importants enfin, de, de ces années-là qui ont eu aussi, enfin, alors, sous d'autres formes, mais qui ont eu ce, ce rejet, enfin, on pense à enfin, des, 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 des gens comme Antoine, des gens comme euh, bah, qui, effectivement, à un moment donné, ils disent euh, « je ne peux pas continuer à à, à faire ce qu'on me demande de faire ou ce que ce que le ce que la mécanique financière voudrait que je fasse pour continuer à produire euh, c'est' c'est pas moi enfin en fait euh, Bien sûr, voilà. et, oui. alors,
0: il n'était pas du tout rattaché à, à ça et il était contre ça et mais pense que antoine lui, il est carrément s'il est parti faire autre chose alors que nous ça l'a pas ça l'a pas complètement bloqué et empêché de continuer à, à, à avoir une veine créatrice et de pouvoir justement continuer à fouiner, à chercher, à faire une, toute une série d'albums très, très particulières et très réussis.
1: Alors justement, ces albums donc qui à l'époque ont eu peu de succès, enfin à la fois en, en comparaison bien entendu avec... Euh, avec ceux du moment du, du Sud, mais, euh, mais également dans, dans l'absolu. Est-ce que justement, dans un système aujourd'hui qui est plus ouvert en termes de diffusion, en termes de, de, de canaux, enfin, est-ce qu'il y a, euh, d'après vous, tout le potentiel en fait, pour une sorte de Nino Ferrer revival en fait, euh, sur cette partie mésestimée en fait, de, de bien son sûr. Bah Oui, bien
2: voilà. sûr. Et puis on, on, le ressent, on le ressent fortement dans les demandes, dans les reprises, dans les nouvelles versions, dans les, les covers euh, de jeunes groupes. De morceaux, beaucoup enfin, de morceaux complètement inconnus en fait de Nino. Euh, oui, c'est extrêmement intéressant et, euh, et agréable de voir que cette nouvelle société dans laquelle on est, ces médias, ces euh, moyens de communication, cette ouverture favorise et euh, ouvre enfin, ça, développe ça. C'est une vraie redécouverte. Ouais, complètement. Du coup, ouais.
0: Ouais. Les, générations, les générations de nou nouveaux euh, mélomanes tout jeunes euh, tombent et, et, et ont un se deviennent vraiment complètement fous de, des albums justement qui, à l'époque, n'ont pas eu leur, leur chance de, de voir le jour. et Aujourd'hui, ils existent par ces nouvelles générations
2: de, de jeunes spectateurs. Qui découvrent enfin tous ces morceaux qui passent jamais sur les radios normales. Voilà, sur une Nostalgie, où c'est le Sud. Enfin, bon, c'est bien aussi. Enfin, c'est un, un patrimoine qui, doit, qui est préservé. Enfin, on n'est pas en train de cracher dessus, évidemment, parce que Nino, d'ailleurs, il a quand même fait. Euh... Il a tué Mirza à un moment, enfin, dans, un, dans une des chansons. Il y a un...
1: <rire> ah bah, du, du, du coup, bah, j'espère que cette, euh, cette exposition sera une, une belle occasion, effectivement, de découvrir donc, les facettes les moins connues, celles qui sont en train, justement, de. de... Et, on, et en tout cas, moi, je l'espère d'être redécouverte, de, de donner une... une L'expression « deuxième vie » est peut-être un peu malheureuse, mais en tout cas, une, une, voilà, un retour de, de, de découverte de la complexité de, de quelqu'un qui, même s'il l'a regretté presque jusqu'au bout dans, 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 dans les confidences qu'il disait à Richard Bennett, qui ne sont pas un secret, encore une fois... Et je, je cite euh, en substance, hein, tu te rends compte, j'ai écrit, composé et produit près de 200 chansons, les gens n'en connaissent que 3. Alors, 3, effectivement, il y a peut-être une un part peu de exagérant. modestie quand même, un peu exagérée, parce que je pense qu'on est plutôt effectivement du côté de 7 ou 10, hein, qui sont vraiment des tubes, euh, euh, en France et ailleurs, que, que tout le monde connaît. Même euh, 40 ans après. Euh, donc, cette exposition, elle est euh, visible tous les jours donc, chez Ground Control. Et euh, on va écouter donc, euh, une des chansons les plus subversives hein, de Nino Ferrer. C'est en italien, un euh, moment charnière, et effectivement sur une mélodie qui, comme le rappelait euh, Pierre, Ferrari euh, produira ensuite euh, l'un de ses plus grands tubes euh, également. Euh, donc, une chanson qui, elle, passera sans problème en radio en France, euh, euh, n'ayant plus tout à fait le même contenu euh, de parole qu'en Italie.
2: Alors, il y a même, on, a, on, a, on a rencontré un, un Italien, euh, Federico, qui, qui a fait un spectacle sur Nino, autour de Nino, qui, lui, soutient la théorie qu'en fait, Nino a été euh, blacklisté par le Vatican. Et donc, euh, qu'il a été euh, vraiment euh, la, 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 la bête noire, et donc c'est pour ça qu'il a quitté l'Italie.
1: Ah oui, donc en punition de cette chanson. Oui, absolument. Eh bien, on va se quitter donc avec euh, Povero Cristo. Euh, pauvre Christ, c'est... Euh... Si je ne me trompe
2: pas.
0: Seul comme un chien sur la colline mmh. dans la traduction du texte ouais. euh... Voilà Jésus Christ sur la montagne solo comme un cane solo con noi voilà. ripéti un po' les tue paroles non vorremmo sbagliare So Siamo i soli, distributori, autorizzati. Vous êtes bien sur Radio Ground Control.
1: Alors, on continue le Grand Floor Café. On revient donc après avoir ce détour par... Euh, une littérature un peu différente puisqu'on parlait de Nino Ferrer, de ses textes, de ses musiques et de sa peinture à l'occasion de la belle exposition qui démarre aujourd'hui à Ground Control. Euh, on revient à ce qu'il est convenu d'appeler la rentrée littéraire. On a déjà dit la dernière fois que la rentrée littéraire, ce phénomène euh, malgré tout très français, est parfois un peu déstabilisant pour les lecteurs et les lectrices. Et les libraires. Néanmoins, on vous a parlé donc de huit titres qui nous ont particulièrement plu la semaine dernière. Et là, je vais vous parler de quatre autres euh, textes. Euh, le premier est un essai, en réalité, un essai d'Alexandre Matisse, euh, paru aux éditions Playlist Society. Quand je dis paru, c'est un début de langage, puisqu'en fait, il paraît euh, la semaine prochaine. Euh, il s'appelle « Un monde parfait selon Ghibli ». C'est un superbe texte, assez court, très dense, dans cette collection qu'ont qu développé les éditions Play Society, euh, que j'appellerais une, une vulgarisation intelligente et de, de belle qualité. Et Alexandre Matisse nous parle du studio Ghibli, d'Ayao Miyazaki et de, des autres créateurs du studio, des, de ses équipes, euh, dégage les thèmes en fait, que l'on connaît, qui irriguent et qui lient entre eux, qui enchantent euh, des films que... Tout le monde connaît, ou presque, tel que « Le voyage de Chihiro »,« Princesse Mononoke euh, »,« Nozayka, Nose, fille du vent » ou encore, euh, bien entendu, « Porco Rosso euh, » et ses hydravions euh, qui, rappelons-le, ont donné leur nom euh, au studio euh, Ghibli, puisque c'était le nom d'un hydravion italien. Euh, Alexandre Matisse fait ça avec euh, beaucoup d'érudition, bien entendu, mais à aucun moment il, euh, il ne nous euh, épuise sous le poids de son érudition. Il reste alerte, il reste vif. Euh, il nous apprend des choses qu'on ne savait pas même quand on s'intéresse de près euh, à ces films et aux dessins d'animation japonais euh, il tisse des liens euh, parfois euh, difficiles à percevoir et qu'il est allé euh, dénicher euh, c'est vraiment passionnant, ça se lit vite et ça donne aussi envie de revoir quasiment tous les films du studio Ghibli euh, ce qui est bien agréable Donc voilà, Alexandre Matisse, un monde parfait selon Ghibli euh, à partir de la semaine prochaine euh, chez Playlist Society le deuxième texte euh, dont je souhaitais vous parler euh, ce soir, c'est un roman qui s'appelle « Black Bottom » de Philippe Curval, paru à la Volte. Alors, Philippe Curval, c'est un personnage assez extraordinaire, c'est quelqu'un qui euh, fait figure à bien des égards de patriarche de la science-fiction française d'aujourd'hui, puisque ses premiers euh, grands romans célébrés, ayant gagné tous les prix, ou presque, remontent au milieu des années 1970, avec un roman, par exemple, comme Cette Chère Humanité. Euh, c'est quelqu'un qui ensuite a toujours écrit, a écrit des nouvelles, des centaines de nouvelles, a écrit des romans, euh, a exploré, euh, presque que tout ce qu'on peut explorer en fait dans ce genre euh, à facettes euh, multiples qu'est la science fiction euh, quand on l'utilise justement d'une manière qui n'est pas de reproduire toujours un peu du même. Euh, Philippe Curval euh, donc est passionnant et ce tout dernier roman en date euh, est euh, particulièrement euh, bizarre il faut bien le dire puisque c'est un roman qui parle peu de fiction, même si la, la fiction est évidemment très présente dans les interstices, euh, qui parle d'art contemporain et euh, de Biennale de Venise, et qui, à partir de ça, euh, nous emmène dans un tourbillon euh, très farceur, très drôle, euh, tragique aussi par moments, donc euh, on pourrait parler d'une comédie dramatique. Euh, c'est enlevé à 100 à l'heure. Il euh, y a des rebondissements totalement inattendus, donc c'est vraiment un roman d'aventure et... Sous l'aventure, il y a une réflexion euh, sidérante sur euh, ce que fait l'art contemporain, ce qu'il ne fait pas, euh, ce que fait l'argent dans l'art contemporain et euh, la manière dont ça affecte aussi, euh, par bien, à bien des égards, notre manière d'appréhender la réalité, d'appréhender le monde. Donc c'est très intelligent, c'est passionnant et c'est drôle. Euh, je vous encourage à lire absolument Black Bottom de Philippe Curval aux éditions La Volte. Grande Flore Café Hugo Robert. Alors, le troisième texte, euh, il faut avouer qu'en ce qui me concerne, je l'attendais depuis euh, longtemps. Euh, je vous ai parlé il y a déjà quelques mois de Yann Sinclair, de, de son London Orbital, ce texte mythique de 1992. Où Yann Sinclair, accompagné chaque jour ou chaque semaine d'amis différents, d'autres artistes, avait entrepris de faire le tour de l'autoroute circulaire en fait de Londres à pied, donc une, une, quelques centaines de kilomètres, petit morceau par petit morceau, pour nous faire découvrir, pour partager avec l'écrit ou le lecteur. Euh, donc dans un exercice qu'on appelle et on en a déjà parlé sur cette antenne psycho-géographique euh, à la fois euh, l'histoire, le sens caché euh, euh, les figures euh, qui sont attachées à un terrain, à un terroir et à euh, des modifications urbaines euh, en, encore en cours. Euh, il, a, il a poursuivi ce travail donc, avec un deuxième ouvrage qui est, qui est paru il y a deux ans en France qui s'appelle London Overground et là euh, pareil, donc, euh, est paru ce, ces jours-ci euh, aux éditions Inculte Dernière Marge, euh, Quitter Londres qui est en quelque sorte le troisième et dernier volet d'une trilogie, mais d'une trilogie souple. Chaque ouvrage peut se lire totalement indépendamment. Et quitter Londres, c'est un petit peu le, le bilan à date finalement de toutes ces mutations urbaines conduites sous l'effet de l'argent, de la mode, des mutations de mode de vie, des interpénétrations entre la politique, le business euh, et les modes de vie urbains euh, contemporains. Euh, la manière dont, finalement, ça achève euh, Londres, ça achève un travail commencé il y a des dizaines d'années. Et il le fait avec toujours ce mélange absolument singulier euh, de profonde culture, euh, d'ironie, euh, de sens de l'observation... Euh, euh, toutes ces choses qu'il voit dans la rue puisqu'il se déplace à pied, euh, un peu en vélo. Il y a des pages absolument savoureuses sur l'obligation du vélo. Bon, En plus, euh, euh, ce n'est pas un secret que Yann Sinclair déteste Boris Johnson et Boris Johnson est un, un apôtre du vélo comme on en fait peu en Europe occidentale. Donc ça excite euh, la verve de Yann Sinclair euh, sur ce sujet-là mais sur bien d'autres. Euh, C'est délectable parce que euh, ça fourmille d'anecdotes, ça fourmille de choses. Ça se passe à Londres mais bien entendu ça euh, interroge euh, N'importe quelle lectrice ou lecteur qui, qui se pique d'observer un peu ce qui se passe dans le, la grande ville ou dans la métropole. Et je pense que pour les euh, personnes qui aiment Grand Control, c'est un, euh, un texte faut absolument, euh, dans lequel il faut absolument se plonger. Donc, Quitter Londres de Yann Sinclair aux éditions Inculte Dernière Marge.
0: Vous êtes bien sur Radio Grand Control
1: et pour finir, on va se tourner vers une autre très grande métropole mondiale, Los Angeles. Euh, Los Angeles il euh, y a eu bon, qui a, qui a ses grands euh, auteurs bien entendu et des gens qui l'ont euh, analysé décortiqué dans la profondeur historique et donc, on pense notamment à Mike Davis avec sa euh, fabuleuse City of Quartz qui euh, date de 1999 mais qui a été réédité augmenté et complété en 2006 euh, l'auteur dont je souhaite vous parler pour conclure est un peu différent Larry Foundation euh, est un, avant tout un éducateur de terrain un médiateur en fait euh, de rue euh, et l'éducation qui a travaillé et qui travaille encore donc depuis 25 ans dans les rues des quartiers euh, que par pudeur et par euphémisme, on appellera difficile, en fait, hein, de Los Angeles, donc Compton, euh, Watts, euh, South Los Angeles, euh, donc des quartiers où euh, le, euh, les, les, les gens un petit peu euh, nantis euh, ne s'aventureraient pour rien au monde. Donc c'est un environnement qu'il connaît bien et depuis maintenant euh, presque 20 ans, euh, par euh, recueil successif, euh, La Rain Foundation est en train de nous dessiner une sorte de saga euh, des recoins euh, où grouillent les laissés pour compte hein, de Los Angeles. Euh, donc c'est brutal, c'est violent, c'est des, des enchaînements de flash. Hein. Parfois ça fait quelques lignes, parfois ça fait quelques pages. Euh, et euh, donc son, son nouveau recueil vient de, de paraître aux éditions Tusitala. Il euh, s'appelle Les martyrs et les saints. Euh, c'est intense, c'est euh, brutal. C'est poétique, euh, d'une façon souvent étonnante. Euh, ça fait apparaître un phénomène nouveau euh, dans, euh, justement, ce qu'on pourrait appeler ces, ces bas-fonds de Los Angeles, où il n'y a pas que de l'horreur, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des choses très belles, hein, très inattendues parfois. Euh, le phénomène qui, euh, qui est nouveau et qui donc irrigue ce, ce nouveau recueil, les martyrs et les saints, c'est l'arrivée des vétérans déclassés, en fait, non plus du Vietnam, mais d'Irak et d'Afghanistan. Et puis, pas seulement de vétérans déclassés traumatisés, mais aussi de gens qui ont passé quelques années dans l'armée, qui ont pris parfois des bien mauvaises habitudes en Irak notamment au plan de la violence exercée vis-à-vis -vis de, de, des civils. Et euh, Larry Foundation nous décrit, donc, euh, nous met en scène euh, un fourmillement d'anecdotes, de, de situations, euh, avec sa façon euh, d'écrire toujours aussi incisive, toujours aussi euh, euh, brutale et néanmoins euh, belle, euh, on, peut, on peut le dire. Donc voilà, Larry Foundation, euh, « Les martyrs et les saints » aux éditions Tusitala. Et c'est avec lui qu'on va quitter ce Grand Control Café. À la semaine prochaine, à bientôt. Grand Control Curieux et Curieux